0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Escribe código. Revienta mentes. Vuela Bueno, en realidad puede traducirse como impresiona. Haz algo impresionante con tu código. Por fin tenemos aquí la Worldwide Developer Conference 2019, anunciada para los próximos días del 3 al 7 de junio de 2019 en el Centro McEnery de San José, California la 30 edición de la Worldwide Developers Conference. Con la ayuda de cuatro invitaciones, una de un mono, un robot, el esqueleto o el alien, te invita a que te registres en el sorteo de la Worldwide Developers Conference. Vamos a ver todo lo que sabemos hasta ahora de lo que nos va a deparar la Worldwide Developer Conference 2019. 6422 o escríbenos a info@gabel.com g a b -H -E -L .com. El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. Si miramos el correo de la invitación y la información de la página oficial de Apple, veremos que la gran mayoría de lo que se comenta Habla de nuevas funciones, de, nuevos, de nuevas tecnologías, de todo algo nuevo que vamos a descubrir. Sumérgete en más de 100 charlas técnicas y sesiones enfocadas en el diseño presentadas por ingenieros de Apple para ayudarte a construir la nueva generación, la siguiente generación de apps, usando nuevas tecnologías de Apple anunciadas. Nuevas tecnologías que se anunciarán de Apple. También tenemos lo que es los laboratorios mano a mano. Consigue detalles en profundidad sobre cómo implementar nuevas funciones directamente de los ingenieros que ayudan a construir los últimos avances en las plataformas de Apple. Recibe guías en los fundamentos de estas tecnologías, sugerencias sobre problemas en el código y más. También podemos realizar consultas podemos pedir una cita para llevar nuestras apps al siguiente nivel con guías uno a uno de expertos en diseño de interfaces de usuario, accesibilidad, revisión de apps, marketing, analíticas, distribución y mucho más. Y por supuesto, eventos especiales. Consigue toda la ventaja de una semana completa llena de experiencias excitantes incluyendo la posibilidad de conectar con, de, con desarrolladores compañeros Obteniendo una valiosa información de ponentes invitados, celebrándolo con gran comida y música y mucho más. Por cierto, si están buscando ponentes invitados, aquí hay uno que puede ser invitado. Si buscan a alguien que hable español o incluso inglés. I also speak English fluently. Escribe código, impresiona o revienta la mente. Si hacemos caso de todos los rumores y todo lo que se supone va a llegar en la próxima Worldwide Developers Conference, que será el primer paso de unos cambios muy importantes que van a transformar por completo todo el desarrollo para plataformas Apple, ya no solo iOS, sino para el resto de sistemas. El primer paso llegará con Marzipan. Marzipan, como ya hemos comentado en alguna ocasión e hicimos un Apple Coding Daily al respecto y varios programas donde hemos hablado de ello, es esa librería que va a permitir realizar aplicaciones de iOS que puedan ejecutarse en el Mac. En un primer paso para este año, si hacemos caso de los rumores dichos por Mark Gurman, el analista de Bloomberg, sería para poder transformar las aplicaciones hechas para el iPad para el Mac. A esto se uniría lo que es la transformación por completo del escritorio del iPad a algo completamente nuevo. El Springboard, tal como lo conocemos hoy día, un sistema de escritorio que está presente en Apple prácticamente desde la primera versión de iOS, el Springboard desaparecería, no de los iPhone, pero sí de los iPad, y en los iPad se crearía un nuevo tipo de escritorio completamente diferente. Un escritorio basado en widgets, un escritorio basado en pequeñas apps que se mostrarían dentro de los iconos que serían vivas y que podrían mostrar información que corresponda a la aplicación, por ejemplo, imaginemos un icono de Twitter mucho más grande de lo que es el propio icono, que tuviera la información de los últimos tweets directamente ahí y no tuviéramos que abrir la app para ver esa información y que se refrescara cada, cada poco tiempo como un proceso en segundo plano. De igual manera, podemos tener pestañas en las aplicaciones para poder abrir más de una instancia de una misma aplicación. Tendremos también la posibilidad de tener pantalla partida pero con la misma app en ambas pantallas partidas, si no queremos utilizar las pestañas, poder cambiar información de un lado a otro. La aplicación Files se actualizaría y por fin aceptaría la conexión de dispositivos externos de almacenamiento que se montarían directamente dentro de Files y permitirían trabajar con las apps directamente sobre dispositivos de almacenamiento externo como discos duros o unidades USB. También en las últimas betas de iOS 12.2 se han encontrado rastros, encontrados, por ejemplo, por el desarrollador Guy Rambo de 925 Mac que nos hablan de un gestor de descargas que se incluiría dentro de Safari que ahora mismo está deshabilitado, pero que daría una ventana y unos diálogos que permitirían que cuando pinchemos en un archivo dentro de Safari se nos diga dónde queremos descargar ese archivo o con qué aplicación queremos que se abra ese archivo una vez sea descargado. A todo esto se añade el lanzamiento de Swift 5.1 como versión que vendrá con Xcode 11, una versión que tendrá muchas mejoras y la capacidad y posibilidad de crear nuevas interfaces en el primer paso de la mejora de las interfaces para el diseño de aplicaciones para los sistemas de Apple. De forma que como Swift 5.1 permitirá crear librerías específicas hechas en Swift dentro del sistema operativo, podremos ver este año por fin nuevos tipos de controladores, nuevos tipos de componentes, nuevos tipos de elementos que podremos usar para crear apps mucho mejores, utilizando nuevas técnicas y utilizando nuevas formas que hasta ahora no habíamos podido tener y que llevamos un montón de años sin poder incorporar nada nuevo. De hecho, en los últimos años, lo poquito que se ha incorporado han sido las vistas apiladas o el Split View que se incorporó con el iPad. Pero poco más hemos visto a nivel de componentes añadido en lo que es Xcode y la posibilidad de crear aplicaciones para iOS. Aparte de que también sabemos hoy día, gracias a Marcipam, que hay una serie de componentes nuevos como barras de menú, como barras de selección, etcétera, que tendrán un equivalente dentro de iOS y dentro del Mac para poder tener una equivalencia cuando creemos una aplicación para el iPad que también se pueda ejecutar en el Mac. Por lo tanto, tenemos que prepararnos porque este año vamos a tener infinidad de novedades. Este año, al contrario que el año anterior, que fue un año en el que se asentaron cosas y muchas de las ponencias fueron buenas prácticas de cosas que ya sabemos hacer, este año va a ser todo nuevas tecnologías, nuevas herramientas, todo nuevo. Vamos a terminar realmente con la mente reventada. Si queremos asistir a la Worldwide Developer Conference 2019, tenemos que saber obviamente que el ticket cuesta 1.599 y además tenemos que optar a ello. Podemos registrarnos desde ya hasta el próximo día 20 de marzo y el día 21 a las 5 de la tarde, hora del Pacífico Estándar, se hará pública la lista de aquellos que han sido elegidos para poder asistir a este evento. Adicionalmente, este año también hay un programa de becas, uno, un Scholarships, donde podemos optar a cualquiera de las 350 becas que Apple va a dar para estudiantes o miembros de asociaciones STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Cualquiera de estas personas puede, cualquier eh, persona que tenga a partir de 13 años en Estados Unidos, si es en la Unión Europea, a partir de 16, puede optar a una de estas becas, si forma parte de una institución educativa o asociación, como hemos comentado, simplemente creando un Swift Playgrounds, un playground interactivo, que dure aproximadamente unos 3 minutos y que permita de una forma interactiva e interesante y original poder aprender o hacer determinadas cosas dentro de lo que es la programación con Swift. Para hacer esto tendremos que hacer este Swift Playgrounds con ayuda de la versión 2.2 de Swift Playgrounds o con la ayuda de Scode 10.1. Simplemente una vez terminado tenemos que comprimir este Swift Playgrounds que no puede ocupar más de 25 megas comprimido y enviarlo para optar a la selección en el caso de que ganemos para que nos paguen la beca, estas 350 becas para estudiantes que el año pasado fueron desde más de 40 países de todo el mundo. El Playground tiene que poder ser ejecutado en local, no tiene que tener ningún tipo de eh, recurso que necesite estar conectado online y podemos empezar a enviarlo a partir del próximo día 14 de marzo. Tenemos de plazo hasta el día 24. El próximo 15 de abril, Apple hará pública y comunicará las personas que han ganado esta beca. Si queréis optar y queréis saber más información, podéis visitar la página web de la World Wide Developer Conference que dejaremos en las notas del podcast. Poco más. Nosotros, bueno, pues eh, lo seguiremos desde España y os tendremos al día de todo lo que pase en esa World Wide Developer Conference, ya que haremos, como es lógico, una cobertura especial tanto en nuestros medios como en applesfera.com. Muchas gracias por estar ahí, ya saben que si les ha gustado el podcast pueden suscribirse en cuonda.com barra apple-coding-daily o en nuestro canal de YouTube, si nos están viendo por YouTube, a través de youtube.com barra Apple No olviden suscribirse y darle a la campanita. Cuantos más seamos suscritos, más tiempo podremos estar también en el medio de YouTube y podremos emplear ese tiempo extra que nos supone grabar el vídeo, etcétera, etcétera. Así que apúntense, suscríbanse, dennos un like, ese tipo de cosas. Y bueno, ante todo, pues muchas gracias por estar ahí como siempre. Y como decimos siempre, un saludo y good